0: essa palavra, porque eu creio que nós escolhemos o ano da fé, porque Deus Ele quer dar a você, você que está aqui, experiências com Deus, então eu saúdo você mais uma vez, com a graça e a paz de Jesus, então nós damos a você boa noite, queria que o povo que está aqui, dá um boa noite bem alto aí, para o povo que está em casa lá, eu acho que você ouviu aí, glória a Deus, e queridos, antes de ler a palavra, eu sei que você vai interagir comigo, fazia muito tempo, desde agosto, que nós eu não ministrava a palavra, fora os irmãos que estão aqui, sem a igreja toda, é tão difícil, tão diferente, mas eu creio que a palavra, ela vai entrar no teu coração, e há uma atmosfera, eu queria que você guardasse isso antes da gente orar e ler o texto, uma atmosfera sobre aquele que recebe a palavra de Deus, uma atmosfera, a maneira com que você se porta ao receber a palavra de Deus, define muita coisa na sua vida, você pode estar com o corpo presente, conectado, mas como você recebe a palavra que é pregada, define muita coisa na sua vida, e receber a palavra, não é, ah eu estou aqui, é algo ativo é algo que tem a ver com uma atividade, não é um pastor pregando e você, ah, não, é algo que é uma disposição do coração, então eu quero encorajar vocês que estão aqui e você que está em casa, se Deus falar com você, ative a sua fé falando, nós ativamos a nossa fé falando, dizendo amém, eu concordo e eu creio, e nessa noite eu quero falar com você sobre sim, pela fé, sim, pela fé, e eu convido você a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 9, nós vamos ler os versos de 14 a 29, é um texto que eu já ministrei essa palavra, mas é uma palavra orando nesse tempo de férias, Senhor qual é a direção, princípios de fé que eu creio que são essenciais para um crescimento em todas as áreas da vida, Marcos capítulo 9 de 14 a 29, diz assim a palavra de Deus... Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que, que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar... Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, desde pequeno, respondeu ele, muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele, o espírito gritou, agitou violentamente, saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé, depois de Jesus ter entrado na sua casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie, essa casta, só sai pelo jejum e pela oração. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Que Deus abençoe a sua palavra. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê, eu queria que você que está em casa, eu não consigo ouvir a tua voz, mas eu sinto o seu Espírito, porque nós estamos conectados num só coração e numa só voz, repita comigo e diga, tudo é, quem está aqui me ajuda, diga, tudo é, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê, pai, nós acreditamos nessa palavra, pedimos a Ti, cremos que há uma atmosfera de fé e multiplica a nossa fé, aumenta a nossa fé, pedimos a Ti que a Tua palavra ela não volte vazia, porque acreditamos naquilo que diz a Bíblia, que sim, é pela fé, sim, é pela fé que recebemos, é pela fé que nós avançamos, glorifica o Teu nome, liberta pessoas, salva pessoas, traz direção às pessoas, derrama a Tua graça renovadora, em nome de Jesus, amém e amém. Esse é um texto extraordinário que fala de milagres, é um texto que fala sobre a importância da fé, mas mostra para nós que a incredulidade fere o coração de Deus. É um texto interessante que eu queria que você entendesse que há no texto uma situação desesperadora, é uma situação de sofrimento na família, você já parou para pensar, ter um filho, eu tenho duas meninas... E eu sei que muitos têm filhos, filhos pequenos, ter um filho que desde a sua infância ele é acossado por uma legião de demônios. Os demônios não só impedem essa criança de falar, como de ouvir. Ela é surda e muda, não por causa de algo genético, mas por causa da ação dos demônios. Dos demônios e os sintomas de que diz o texto. Essa criança era tomada de um sintoma como da epilepsia, de tal maneira que aquela criança era lançada a ponto de morrer quem já teve a experiência de ver alguém tendo um ataque epilético, sabe o quão terrível é, o quão assustador é, e é interessante que é um texto de uma situação de um desespero, aquele homem ele leva o menino até os discípulos, Jesus está no monte da transfiguração, os discípulos não conseguem expulsar o demônio e começa uma grande discussão, os mestres da lei certamente tentando desacreditar Jesus, desacreditar o ministério de Jesus e Jesus ele desce do monte da transfiguração, e ele começa a dizer, o que é que vocês estão discutindo? Parece muito com a situação de pessoas que dentro de casa agora ou aqui, as equipes que estão servindo, cheio de problemas, situações insolúveis, mas estão perdendo tempo discutindo coisas que são menores. Política discutindo A ou B, quem tem razão, quem não tem, mas é interessante que Jesus, ele repreende, o texto vai dizendo que Jesus, ele repreende todo mundo, ele repreende a multidão, ele repreende os escribas, ele repreende os discípulos, mas ele repreende também o Pai, esse é o meu entendimento da passagem, por isso que no versículo 19, ele vai dizendo, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ei, como é que vocês não acreditam? porque a descrença do Pai é uma barreira à atuação de Deus, a descrença que nós nutrimos, mesmo dizendo assim que eu creio, eu sei que Deus pode todas as coisas, é uma barreira para a atuação de Deus, porque fé, presta atenção, é, uma, é crer em uma pessoa que se chama Jesus Cristo, é uma confiança confiança. Inabalável, plena na obra que foi consumada na cruz do Calvário Você que está em casa, e você que está aqui servindo É confiança numa obra que foi completa Está completada, não falta nada Por isso irmãos, o que nós precisamos para 2021 é nada mais nada menos de uma dose de fé Nós precisamos de fé Porque fé é o que nós necessitamos, porque ela é um terreno seguro Fé é a âncora da alma Fé é o que ativa os milagres da nossa vida, e nós queremos, e por isso essa palavra e o tema, o ano da fé, experimentar e viver tudo aquilo que Deus tem para a gente, experimentar, chega de passar a vida cristã, essa é a palavra, fé, 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 que é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que nós ainda não vemos, a Bíblia vai dizendo, e você tem ouvido eu repetir isso, domingo após domingo, que sem fé é impossível agradar a Deus eu posso pregar, eu posso ministrar, eu posso liderar a célula, eu posso servir os pobres, mas se não houver fé, a confiança absoluta, lançando fora toda dúvida, agora a fé é um presente de Deus, a fé é uma semente, a fé pode crescer, a fé ela fala, e por isso que o caminho de milagres para nós em 2021, é andar pela fé, porque a Bíblia diz que o justo, ele vive de fé em fé, sabe o que está querendo dizer meus irmãos? Que tudo aquilo que nós fazemos precisa ter fé envolvido, ser casado é necessário fé, e fé é dizer Deus, eu confio, eu descanso, lidar com as finanças é necessário fé, confiar em Deus servir no altar de Deus, cantar e ministrar, liderar uma célula, ser um discípulo, ter a ver com fé, e fé é estar aberto às absolutas possibilidades de Deus, estar aberto com uma realidade aberta ao novo, o novo de Deus, fé é crer em Jesus Cristo, é abandonar a confiança nos meus recursos, talvez você tenha um problema muito grande aqui nessa noite, como eu tenho vários problemas, e a gente já começa a pensar em soluções, porque Deus nos deu cabeça para pensar, agora fé é abandonar a confiança nos nossos recursos, fé é descanso, fé é descansar, essa é a fé que honra a Deus, você crê nisso, você crê nessa palavra... É interessante que Hebreus vai dizendo que pela fé, Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo, fé é essa âncora da alma, a fé nos coloca em movimento, por isso que Jesus toda vez que ele cura alguém, isso me chama muito a atenção. Eu tenho lido novamente não só a leitura do circuito, mas o Novo Testamento circulando onde está a palavra fé. Jesus ia curar alguém, a Bíblia diz, vendo a fé que eles tinham. Observando, dizendo, você crê que eu posso, você acredita de verdade que eu posso. Mas querido, antes de seguir nessa palavra, que é interessante que Jesus ele, ele introduz isso, faz uma pergunta dizendo que ele se importa com a criança ele se importa com a família, ele se importa com os que são incrédulos, ele se importa comigo com você, ele introduz, ele diz assim, há quanto tempo essa criança sofre? Há quanto tempo? O pai diz, desde a infância. E aí o pai, ele dá um grito de desespero, como talvez seja o nosso eu creio, eu, olha Senhor, eu vim trazer para ti, porque eu sei que Jesus pode, mas ele começa a dizer, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e Jesus ele diz para nós, se podes, tudo é possível aquele que crê, guarda essa palavra, que a gente, tudo, tudo é possível aquele que crê, mas antes de partir para os princípios, nós precisamos entender alguns fundamentos sobre a fé, Ousadia, ser ousado, que esse ano vai ser um ano de ousadia sobrenatural, não tem a ver, queridos irmãos, sobre o que eu posso ou o que eu não posso, não tem a ver com uma posição espiritual, a Bíblia diz que nós já estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo através de Jesus, não tem a ver comigo com você, nós somos mais do que vencedores, esta é a nossa posição, olha aqui para mim, a minha e a sua posição é que nós estamos assentados com Ele, assentados, e a Bíblia o tempo todo, ó, ela nos entusiasma, a Bíblia o tempo todo, se você ouve a voz de Deus, não tem como sair desanimado, arrependido sim, quebrantado sim, e eu quero deixar alguns, algumas realidades e fundamentos, primeiro tem um texto poderoso da palavra de Deus, que eu queria que você ouvisse, ou lesse, que diz lá em Romanos 8, 31, 32, preste atenção, que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha o que Deus através da boca do apóstolo Paulo está falando, olha, aquele que entregou Jesus, como não nos dará to, juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Por que, é que nós duvidamos em tantas áreas que Deus prometeu que faria? Por que nós duvidamos da provisão abundante de Deus sobre os seus negócios? Sobre as minhas finanças, sobre o meu casamento, sobre a criação dos meus filhos, sobre a minha liderança, sobre a minha saúde física, porque como Ele que nos deu o Seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas. Presta atenção, as maiores bênçãos da sua vida, e não é verdade, você não pediu, mas recebeu de graça. As maiores bênçãos eu orava assim por uma pessoa, casamento desde lá, e Deus me deu elô de verdade, não é média, ela está em casa lá, meu amor, aleluia, Deus me deu além, Deus me deu as filhas além, uma igreja além, mas a maioria das bênçãos que você recebeu, as maiores, você não pediu, e esses são os fundamentos que está aí na tela, primeiro, você não pediu, e ele entregou Jesus em seu favor, louvado seja o nome do Senhor, você não pediu, e ele entregou Jesus, antes, há dois mil anos atrás, segunda coisa, você não podia, mas ele venceu no seu lugar, você não conseguia vencer o pecado, mas Jesus ele veio e falou, oh, você não pode, mas eu venço no seu lugar, e o último fundamento da fé, você não merecia, eu e você não merecemos, não é mérito, mas ele nos fez participantes da herança, louvado seja o nome de Jesus, E por isso eu quero deixar, para você, esse texto nos ensina alguns princípios de fé que fazem a diferença. Alguns princípios, se você dizer, ó, oh, eu vou viver esse ano, eu vou viver essa semana, colocando em prática esses princípios, sua vida será diferente. Em primeiro lugar, você tem a responsabilidade de exercer fé. Você tem o um chamado de Deus, meu irmão, não importa quanto tempo de igreja, como você se sente, se você é adolescente, jovem ou criança, se você está na sua melhor fase espiritualmente falando, você tem a responsabilidade, Jesus ele olha e ele diz assim, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, até quando eu estou, e ele diz eu estarei, e ele está conosco, e vocês irão duvidar? Até quando eu que consumei todas as coisas, ele censura essa incredulidade. Gente, vamos falar a verdade. Eu tenho falado muito nesse período de férias com a Elô, de que algumas orações que nós fazemos não passam de orações e de derrotas. A gente abre com a boca, a Deus multiplica e salva, mas com a boca e com o coração nós duvidamos. Nós passamos 30 minutos de joelho em oração, orando e orando, orando e orando, orando, orando por coisas que nós não acreditamos orando e pedindo por coisas que Deus falou que faria, mas que nós duvidamos, por isso não é só orar como um vencedor, mas é falar como um vencedor, é andar como um vencedor, é realmente dizer Deus, eu tomo posse e eu creio, por isso eu encorajo você a orar por pedidos ousados nesse ano. Até o final, você que está em casa e até você que está aqui na transmissão, pegue uma lista de papel e comece a colocar aí pedidos ousados que são maiores do que você. Pedidos que o nome diz pedidos. Pedidos, sabe por que, que a Bíblia fala, pede que vocês vão receber? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Pedir, bater e receber. Porque pedir é uma posição de humilhação pedir é uma posição de alguém que sabe que não consegue, pedir é uma posição de alguém que reconhece que nele não há a absoluta, não há condições de provisão, e por isso pedimos, por isso que pedir é algo extraordinário, mas agora olha aqui para mim, pedir tem a ver, e exercer fé, com a posição que te confere a autoridade, a fé para pedidos ousados, sabe qual é a fé para pedidos ousados? É a fé que agrada a Deus, porque Deus ele é agradado através da fé, não tem como não é através de eu olhar como é que está a bolsa de valores, como é que está a minha, a minha equipe, como é que está a minha célula, o meu trabalho, não. O que agrada a Deus é a fé. Agora, que tipo de fé é essa? É fé para que você receba uma casa própria? É fé que você está colocando, dizendo, Deus, me dá um carro novo, me dá um carro de 200 mil reais. Ó oh, Deus, eu estou orando para que eu possa fazer a viagem dos sonhos. Fé na casa maior, fé no caso, essa fé, é até uma fé que pode gerar algo na sua vida, até uma fé, tudo que é crer não é algo ruim, mas não é essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, sabe qual é? É a fé que diz assim, eu creio na obra consumada de Jesus na cruz. Quando eu olho para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, eu digo, eu creio, foi completo, foi por mim, eu recebo, Ele realizou, não falta nada, foi em meu favor, esta é a fé que honra o Senhor. E é através dessa fé na obra dEle, nele, na cruz, é que nós pedimos, é através dela que recebemos qualquer outra coisa é através dela que recebemos coisas materiais, coisas visíveis, coisas invisíveis, coisas sobrenaturais, através dessa fé no nome de Jesus, quem creu no sacrifício é algo suficiente, que é liberado nessa noite em todas as áreas da vida. Sabe por que, que a gente não consegue ver Deus abrir portas e mover no sobrenatural? Porque a nossa fé é no máximo para 200 mil reais. A nossa fé é no máximo para coisas que não têm a ver com o nosso propósito. Porque quando pedimos na direção do nosso propósito, não há nada que Deus não possa fazer. E não há limites. Se você pedir qualquer coisa na direção do propósito e Deus tem um propósito para você, Deus vai abrir as janelas dos céus os milagres vão nessa direção, agora olha aqui para mim querido, eu quero dizer para você, que é através disso, esse ano será um ano de ousadia, ao qual você diz, eu creio na obra da cruz, e por isso eu posso crer que Deus, Ele é bom para mim, por isso eu posso crer que Ele tem planos de paz, e planos não de me fazer mal, Deus está cuidando, e o plano dEle é um casamento próspero, quem tem dúvida disso? Hoje a capa do jornal de Piracicaba mostrou que em 2020 houve mais um aumento de 40% nos divórcios. Sabe por quê? pessoas que estão levando o casamento sem olhar para a obra completa, onde Jesus falou, está consumado, a vida zoe para você, a abundância para o seu casamento não importa se há compatibilidade ou não, a abundância para a criação de filhos, olhar para a minha empresa e dizer, nesse ano ela vai crescer, porque eu quero honrar a Deus, nesse ano a minha célula vai crescer, eu quero honrar a Deus, e hoje você pode determinar o tamanho da sua colheita, pelo tamanho da sua fé, agora sabe por que, que a fé falha? ao invés de orar, a gente fica discutindo, ao invés de gastar tempo e levantar, a gente fica no WhatsApp, a gente fica nas redes sociais, todos os anos, isso eu preciso carregar para cá, eu saio 20 dias sem rede social, sem WhatsApp, às vezes nos primeiros dias parece que a gente está, meu Deus, parece que eu estou deixando tudo, estou nem aí, mas é uma maneira de dizer, Deus, eu confio de verdade no Senhor, eu confio que o Senhor está cuidando, eu confio que tudo tem a ver com o Senhor, e o diabo vence quando a gente fica discutindo, 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 eu abro um parênteses para dizer que esse texto, ele chama a gente para crer, esse texto ele está falando sobre possessão demoníaca, eu não sei se essa palavra tem a ver com você, mas possessão demoníaca é uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas hoje dentro da igreja, ao nosso redor, e o diabo ele não poupa nem os nossos filhos, ele não poupa as crianças, o texto está dizendo isso, Jesus chama e ele primeiro censura e diz, geração incrédula, vocês precisam acreditar, mas tragam-me o um menino, há quanto tempo ele está desse jeito? E o pai diz, desde que ele era pequeno, desde a infância, há uma orquestração de Satanás para atingir as nossas crianças. Há uma orquestração de satanás usando a cultura, usando o YouTube, de pais que pegam o um celular sem nenhum controle. Tem crianças que passam muito tempo de celular, mas meu filho de Deus. Há uma orquestração do inferno para sequestrar, para destruir, debaixo do nosso teto. Porque nós pais não temos nos levantado, como diz a palavra, e crido, e trazido Jesus. Porque o problema desse homem... É que ele levou até os discípulos e jogou a responsabilidade para os discípulos. Ele falou, mestre, eu levei para os discípulos eles não puderam. E Jesus diz, ó oh, geração incrédula, a fé não é deles, a fé não é da igreja, mas é sua. É você que é sacerdote, é você que precisa crer, porque essa responsabilidade não pode ser transferida. O grande empecilho, sabe qual é? De tudo, gente, tudo, tudo. Podia parar agora já, tudo é a incredulidade. Olha o que diz Hebreus 3,19. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar no descanso. Fé é descansar. Quais são as áreas e a tempestade que está dentro de você? Quais são? E ela vem. Ela levanta como as ondas do mar. Fé é aquele que descansa e confia. Segundo princípio, sabe qual é? A fé conquista o impossível primeiro nós temos a responsabilidade, não adianta, ai Deus, mas é a responsabilidade, eu creio, segundo, a fé conquista o impossível, o que Jesus diz, o homem vai falando, ó, esse espírito está tentando matar o meu filho, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, tudo é possível, aquele que crê, querido você crê, você que está aqui, você crê, você crê, você crê, aumente a sua fé nesse ano, minha oração vai ser no final do culto, para Deus dobrar a nossa fé, para Deus dobrar, qual é o seu nível de fé? Para Ele multiplicar a nossa fé, dizendo, eu estou saindo daqui, crendo, acreditando, sem dúvidas, e a sua fé pode crescer, crescer nesse ano através da palavra, por isso que nós estamos todas as manhãs de novo, com as manhãs com Deus fazendo vídeos, na rede social, usando, falando da célula, falando da leitura da Bíblia, porque a fé cresce através da palavra de Deus, a fé cresce, querido a gente precisa entender algo que vai aparecer aí na tela, por meio da fé, as coisas que são possíveis para Deus, são possíveis para aquele que crê, eu vou repetir, por meio da fé, as coisas que são possíveis para Deus, e nada é impossível para Deus, é, são possíveis para aquele que crê. Casamento restaurado, portas abertas, creia, estique a sua fé. Essas férias eu li, um dos livros que eu li, extraordinário, a história do grande George Miller. George Miller é um cristão alemão que uma história extraordinária, conhecido como um herói da fé, um homem que teve milhares e milhares e milhares de pedidos de oração respondidos, mas quando ele é ainda um jovem que tem um encontro com Jesus, ele sente um chamado missionário, ele toma a decisão de abandonar a fortuna, ou o pai que o bancava, e ele diz, eu vou para a faculdade, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um teste, eu vou orar, falando assim, Deus, meu pai, eu abandonei, eu não dependo mais, porque o pai era contra, a posição dele ser um missionário, ele diz, eu peço ao Senhor que o Senhor faça algo, que o Senhor supra a minha necessidade. Deus fez um milagre. A partir dali, ele toma a decisão de nunca pedir nada para ninguém. Nunca pedir nada para nenhum ser humano, somente para Deus. E ele levanta um ministério extraordinário, ao qual, através dele, 10 mil órfãos foram alimentados e sustentados. Sabe como? Sem nunca pedir uma oferta para nenhum mantenedor. Sem nunca fazer uma campanha Somente pedido a Deus Deus fez milagres extraordinários através de um homem Que crê naquilo que Deus pode fazer Querido, Deus quer levar você E Deus quer nos levar a obras maiores Se você pode crer na obra da cruz Você pode crer em qualquer coisa Se você pode crer na obra da cruz Você pode acreditar em qualquer coisa Porque a fé é uma semente que pode crescer Talvez então, você diz assim Pastor, a minha fé, ela pode crescer a sua fé é pequena, mas ela pode aumentar, por isso que um texto que eu quero encorajar você a memorizar, foi o que eu fiz nessa semana, Marcos capítulo 11, 23 24, diz assim, o 22 diz, tem de fé em Deus, e Jesus continua dizendo, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá, é preciso no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida no seu coração, Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será. Concedido, fé é aquela Que diz para a montanha que se levanta Contra o seu casamento, retira-te e vai Para o fundo do mar, é aquela que se levanta Contra um monte, talvez Da angústia financeira, da falta De provisão, da enfermidade E crê no coração A Bíblia está mandando, irmãos, a gente excluir a dúvida E nós duvidamos, a Bíblia está Falando isso, não há Sabe por quê? que a gente precisa pedir coisa e podemos Nessa noite pedir coisas ousadas Porque não há nada que você peça que seja maior do que aquilo que você já recebeu, não há nada que você peça que seja maior, que você diga, mas isso é muito grande, do que aquilo que você recebeu, que é Jesus, que é o sacrifício, que é a obra completa. E eu quero ilustrar isso para você, mais ou menos como se alguém olhasse para o João, que está na transmissão, e desse 10 milhões de dólares para o João. Você recebe, João? Você queria receber 10 milhões? Alguém aqui no auditório queria receber 10 milhões? E agora, o Paulo já também, também, eu também quero 10 milhões. Você já parou para pensar que se eu tivesse dado 10 milhões de dólares para o João, ele teria medo de pedir 500 dólares numa outra oportunidade para mim? Ele teria medo de pedir para alguém que deu 10 milhões, pedir 100 dólares, mil dólares, e é isso que eu estou dizendo, não há nada que nós possamos pedir como igreja, como ministério, que seja maior do que aquilo que nós já recebemos, fé na obra que já foi entregue, a fé do Calvário, 2021 irmãos, você precisa entrar numa nova posição, num novo lugar de fé, deixa Ele tocar em nós, deixa Ele tocar nessa igreja, é a fé na obra perfeita que é a obra de Jesus, é a fé na obra completa, consumada, escreva seus pedidos e coloque diante de Deus, não dizer Deus, Faz a minha vontade vai ser feita, não, mas creia, sabe qual é a terceira, e penúltima coisa, e, e talvez um algo que é um refrigério de Deus para nós, é que Deus age em nós de acordo com a fé que temos, Deus age em nós de acordo com a fé que nós temos, não é na fé que nós queríamos ter, não é na fé do George Miller, quando eu li o livro de George Miller, de férias com a minha família, num outro lugar, chorando em lágrimas, dizendo Deus, me ajuda a ser como George Miller, me ajuda a depender e ser completamente consagrado, mas Deus, ele falou, filho eu não quero a fé de George Miller sobre você, eu quero a fé do Ricardo Capra, é a fé que você tem, eu vou agir, é por isso que o texto vai dizendo que Jesus diz, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade, eu creio, ajuda-me a aumentar a minha fé, que essa seja a nossa oração, igreja Batista Betesda, eu creio, mas ajuda-me porque eu tenho oscilado, sabe o que é interessante? Esse homem tem uma descrença e uma dúvida, mas não é como em Marcos, depois você abre a Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 6, que diz que Jesus não pôde fazer milagres lá, por causa da incredulidade deles. Era uma incredulidade deliberada de alguém que não olhava para Jesus e diz, eu não creio, ponto. Não, a incredulidade desse homem era uma fé que quer crescer, uma fé misturada com a dúvida, uma fé de alguém que diz assim, eu tenho dúvida, eu não consigo crer, eu não estou conseguindo pedir, mas ajuda-me, eu sei que tu podes, eu olho para essa palavra e sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode, e essa é a boa nova, tudo, tudo, tudo irmãos, é ativado pela fé, tudo é pela graça, o acesso é a fé, empresa próspera é pela fé, é verdade, há não crentes, não cristãos, eles não têm fé na obra consumada de Jesus, que é a fé que agrada a Deus, mas que creem mais que os crentes, eles são mais positivos que os crentes que dizem que creem em Deus, é o acesso para todas as áreas, e para vermos milagres extraordinários na nossa nação, fé, é dizer assim, eu nada posso, mas ele tudo pode, eu nada tenho, mas ele tudo tem, independente das nossas limitações, Jesus vai fazer, se crê nisso, diga amém, querido, e eu já citei tantas vezes, eu prego para mim mesmo a palavra, quando eu prego sobre fé, primeiro eu prego para mim, que sou incrédulo, para mim, que luto, para mim, humano, para mim, que tenho tantos gigantes, de que Deus, Ele não responde à necessidade, Deus responde a fé, guarda isso para todos sempre, Deus, não adianta você ir aos pés, de Deus Senhor, olha para mim, não, Deus responde a fé, a Bíblia diz que a fé é a chave que abre a porta do milagre. Fé é a que ativa os milagres, porque a fé honra a Deus. É a fé, ela tra faz com que todos tenham acessos igualitários àquilo que Deus pode fazer. E eu creio, irmãos, que Deus vai liberar um novo nível de fé e ousadia sobre você nessa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um crescimento sobrenatural. Sobrenatural na nossa igreja. Por isso você precisa abrir a boca e falar para a figueira. Olhar para a montanha e falar, eu creio. A montanha e dizer, eu creio, Satanás, arreda-te no meu casamento. Não vou dar lugar ao diabo. Eu creio, Senhor. Vamos crer juntos? Vamos crer juntos num ano extraordinário. Porque a fé fala. Mas você tem que ter fé naquilo que você já recebeu. Não há como receber algo sem crer que vai receber. Não tem como a hora por mim, mas não crer, mas duvidar. Porque a fé fala. E aí deixa eu falar algo para vocês aqui. Quero abrir um parênteses. A fé fala, está lá em Hebreus capítulo 11. A fé é uma comunicação. Você acredita quando a gente diz assim no culto? Esse ano vai ser extraordinário e Deus vai fazer a obra. Eu estou liberando uma palavra que eu creio. Nós vamos multiplicar a membresia dessa igreja nesse ano de 2021. Quem pode dar um glória a Deus? As células serão multiplicadas porque não depende de nós. Dá um glória a Deus. Você crê? Você crê, João? eu, às vezes eu falo para irmãos, essas coisas, líderes de célula no GD, eu falo, irmão, nós vamos multiplicar, olha, eu falei com a Thaís, a Thaís está na transmissão, vamos pedir a Deus aí, centenas de adolescentes, ela amém, eu creio, e aí quando o crente diz assim para mim, minha ovelha diz, a, a, aí eu falo para ele, o que, que você crê? Ele fala, pastor, eu creio que Deus vai falar, eu acredito que você crê, eu acredito, aí eu abro um parênteses para contar uma história, tinha é, um camarada que chegou na igreja antes do culto, falou assim para o pastor, pastor eu vi uma vaca andando no fio atrás da igreja. Eu cheguei ali, tinha uma vaca andando no fio. Aí o pastor falou, é mesmo, irmão? Glória a Deus. O pastor foi começar o culto e ele falou, irmãos, esta é uma noite extraordinária. Eu quero pedir para vocês ativarem a fé de vocês, porque o irmão Juraci ele viu uma vaca andando no fio ali atrás da igreja. Aí o irmão Juraci levantou e falou assim, pastor, é mentira, eu estava brincando, a vaca lutando no fio. E aí o pastor falou, irmão, eu acreditei porque é mais fácil uma vaca andar no fio do que um crente mentir, não é verdade? Há muita gente que talvez aí está falando, eu creio, eu creio, pastor eu vou, mas que não crê nada, que duvida, que não acredita, por isso eu quero encorajar você, Deus vai usar você na medida da sua fé, e a última coisa, sabe qual é para nós guardarmos o coração, o último princípio, o jejum e a oração, é o terreno que pavimenta a nossa fé, o jejum e a oração é o terreno, a fé é em Deus e na obra consumada, mas o jejum é o alicerce que pavimenta a nossa fé, é por isso que depois de Jesus fazer um milagre, os discípulos olham para ele e fazem essa pergunta sincera, por que não conseguimos expulsá-lo? Talvez você está dizendo, pastor, por que, que eu estou vigília, campanha de oração, um jejum eu lidero, mas eu não consegui expulsar, eu não consegui ver Deus realizar algo extraordinário, Jesus Ele responde, essa casta, essa espécie, só sai pelo jejum e pela oração, irmão, guarda essa palavra, existem áreas na sua vida que não estão fluindo, porque Jesus já disse, essas áreas só saem pelo jejum e pela oração, existem algumas áreas financeiras, emocionais, físicas, ministeriais, financeiras, tantas áreas que talvez você fale, eu não estou entendendo a demora, Muitas vezes não é o deserto, mas é uma casta que só sai pelo jejum e pela oração. Sabe por que queremos jejuar? Porque o jejum não muda Deus, o jejum nos muda. O jejum é um tempo intensificado de dependência. quero convidar você a jejuar, as células estão jejuando, 14 dias, cada um numa escala, pedindo pelo dia do amigo que vai ser na outra semana, jejua, eu te convido a jejuar amanhã comigo, jejuar na terça-feira, clamando a Deus, dizendo assim, eu creio, por isso eu jejuo. Eu creio, por isso eu tiro o alimento e eu coloco pano de saco e cinza na minha cabeça. E Jesus nesse diálogo, ele mostra como a fé nasce, como a fé é testada. Irmão, eu vou orar por você e nós vamos terminar cantando esse culto. Existem muitos irmãos que estão passando por lutas, que não é a reprovação de Deus. É Deus testando a sua fé, porque Ele quer ver a sua fé crescer. Existem muitas situações que Deus está testando a sua fé o poder não vem de dentro, sabe por que a gente precisa jejuar e orar? Porque quando eu estou falando e pregando sobre fé, há uma tendência a nós de achar que a fé tem a ver comigo, eu creio, não, não, o poder é do alto, não tem a ver conosco, o poder é na dependência do Senhor, o poder é dizer, Deus eu nada sou, mas eu tudo tenho, Jesus eu nada posso Eu não tenho nem condições se o poder sobrenatural do Espírito Santo não fizer Mas eu creio que Ele está em mim Eu creio que Ele irá fazer Porque o poder de Jesus opera mediante a fé Agora querido, quando Jesus fala do jejum e da oração Ele não está vinculando como obra Mas Ele está falando sobre a qualidade de pessoas que creem na obra dEle Mas que colocam e alinham a sua vida na direção daquilo que acreditam a fé tem a ver com o que ele fez, está consumado, não tem nada nosso, nada com a gente, mas aquele que crê, tem uma vida que é transformada, aquele que não se preocupa com o estado espiritual da sua fé, talvez não seja convertido, crente, e eu não estou falando de culpa, que não se preocupa com o seu caminhar com Deus, que não tem uma preocupação, que diz assim, ah, tem gente que está pouco preocupada, eu brinquei, que eu falei para Elo. Tá, foi um parto tão grande cancelar os cultos presenciais nessas duas semanas, e a gente brincou, pedi até perdão a Deus. Falei, tem irmão que não mudou nada, não voltou para o culto desde 15 de março. Eu estou usando isso para dizer para você que se você não se preocupa com o seu caminhar com Deus, você precisa se preocupar, porque o pecado destrói, e o pecado gera incredulidade, o pecado fecha o céu e afasta a glória de Deus, o pecado é letal, e ele mata tudo que toca, ele torna o homem frio e hostil às coisas sagradas, ele banaliza o que é santo, emporcalha aquilo que é puro, o pecado ele reduz a cinzas, homens em chamas, homens que eram cheios de Deus, ele apaga o fogo, o pecado é desprezível e antinatural, ele cheira mal e transforma a fé de ontem em incredulidade no hoje, porque a incredulidade impede o agir de Deus na nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como eu quero terminar esse culto querido, em nome de Jesus, convidando você a ficar de pé e nós vamos orar agora por grandes coisas, nós não vamos pedir uma fé para andar sobre as águas, mas pedir tudo que Cristo tem para nós, tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele prometeu, fé para fazer, tudo aquilo que Cristo fez, Ele disse que vocês fariam obras maiores, obras maiores, obras maiores, sabe qual vai ser a nossa oração? todos nós, uma fé dobrada, vamos orar para Deus dobrar a nossa fé, então você diz, pastor, mas eu nem fé tenho, Ele vai dobrar a sua fé, ele diz que se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, saia daqui e vá para o fundo do mar, e assim será feito, nós vamos orar a Deus, porque esse ano eu creio irmãos, que não haverá limites, porque a maior impossibilidade foi Deus abrir mão da sua glória e andar entre nós, isso Ele fez, essa era a maior impossibilidade, Ele andou entre nós, então eu estou dizendo agora, tem algo que vai aparecer na tela, pega um papel, usa essa semana para escrever aqui a lista de pedidos ousados, eu fiz isso nessas férias, quais são as áreas de pedidos ousados, que não depende do braço do Ricardo Kapler, eu pedi algumas coisas para Deus, que eu estava pedindo com medo, Senhor me dá, faz isso, eu falei não, não depende de mim, é algo que vai glorificar a Deus quando Ele realizar, a Bíblia vai falando em Abacu escreve a visão, para quando todo mundo passar, possa ver, escreva os seus pedidos, estabeleça alvos ousados, a grande questão não é fé para pedir, mas é a fé que pede com a certeza de que já recebeu, eu quero desafiar você a cantar essa canção e depois nós vamos orar, cantar, e se alguém nessa transmissão, nesse culto online, que está entregando a vida a Jesus, tem um QR Code, eu queria que você preenchesse dizendo, eu quero Jesus pastor. Esse é o primeiro passo, primeiro passo de fé, crer na obra consumada de Jesus. Se alguém está dizendo, eu estou pedindo a Deus que dobre a minha fé, interaja escrevendo isso, enquanto cantamos essa canção, que seja uma canção que você declare em fé, em nome de Jesus.